0: 北村聖子のドラマチックリーディングの扉トロッコ芥川龍之介小田原熱海館に京弁鉄道布設の工事が始まったのは両平の八つの年だった両平は毎日村外れその工事を見物に行った工事をといったところが、ただトロッコで土を運搬する。それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が二人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから、人手を借りずに走ってくる。煽るように車台が動いたり、土工の半天の裾がひらついたり、細い線路がしなったり。両兵はそんな景色を眺めながら、土壕になりたい、と思うことがある。せめては一度でも、土壕と一緒にトロッコへ乗りたい、と思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると、自然とそこに止まってしまう。と同時に土壕たちは、身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ、車の土をぶちまける。それから今度はトロッコを押し押し、元来た山の方へ登り始める。両平はその時、乗れないまでも押すことさえできたらと思うのである。ある夕方、それは二月の初旬だった。両平は二つ下の弟や弟と同じ年の隣の子供とトロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは泥だらけになったまま、薄明るい中に並んでいる。が、その他は、どこを見ても、どこたちの姿は見えなかった。三人の子供は恐る恐る、一番端にあるトロッコを押した。トロッコは三人の力が揃うと、突然、ごろり、と車輪を回した。両兵はこの音にヒヤリとした。しかし、二度目の車輪の音はもう彼を驚かさなかった。ゴロリ、ゴロリ。トロッコはそういう音と共に三人の手に押されながらそろそろ線路を登っていった。そのうちにかれこれ十軒ほど来ると線路の勾配が急になりだした。トロッコも三人の力ではいくら押しても動かなくなった。どうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある。両平はもう良いと思ったから、年下の二人に合図をした。さ、乗ろ彼らは一度に手を離すと、トロッコの上へ飛び乗った。トロッコは最初おもむろに、それからみるみる勢いよく、一息に線路を下り出した。その途端に、突き当たりの風景は、たちまち両側へ分かれるように、ずんずん目の前へ展開してくる。顔に当たる白母の風、足の下に踊るトロッコの同様、両平はほとんど宇頂展になった。しかしトロッコは二三分の後、もう元の終点に止まっていた。さあ、もう一度押すじゃ両平は年下の二人と一緒に、またトロッコを押し上げにかかった。が、まだ車輪も動かないうちに、突然彼らの後ろには、誰かの足音が聞こえ出した。のみならずそれは聞こえ出したと思うと、急にこういう怒鳴り声に変わった。この野郎誰に断ってトロにそっとそこには、古い印番点に季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土工が佇んでいる。そういう姿が目に入ったとき、両平は年下の二人と一緒に、もう五六軒逃げ出していた。それぎり両平は、使いの帰りに、人気のない工事場のトロッコを見ても、二度と乗ってみようと思ったことはない。ただ、その時の土工の姿は、今でも両平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している。薄明かりの中にほのめいた小さい黄色の麦わらぼ。しかしその記憶さえも年ごとに色彩は薄れるらしい。その後十0日余り経ってから両平はまたたった一人昼過ぎの工事場に佇みながらトロッコの来るのを眺めていた。すると土を積んだトロッコの他に枕木を積んだトロッコが一両。これは本線になるはずの太い線路を登ってきた。このトロッコをしているのは二人とも若い男だった。両平は彼らを見た時からなんだか親しみやすいような気がした。この人たちならば叱られない。彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていった。おじさん、押してやろうかその中の一人、島のシャツを着ている男は、うつむきにトロッコを押したまま、思った通り心よい返事をした。ああ、押してくよ。両平は二人の間に入ると力いっぱい押し始めた。我はなかなか力があるな。他の一人、耳に巻きたばこを挟んだ男も、公領兵を褒めてくれた。そのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めた。もう押さなくともよい。領兵は今にも言われるかと内心気がかりでならなかった。が、若い二人の土孔は前よりも腰を起こしたぎり、黙々と車を押し続けていた。領兵はとうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。いつまでも押していていいいいとも、いいとも。二人は同時に返事をした。両平は優しい人たちだ、と思った。五六兆余り押し続けたら線路はもう一度急勾配になった。そこには両側のみかん畑に黄色い実がいくつも日を受けている。登り道の方がいい。いつまでもさせてくれるから。両平はそんなことを考えながら、全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を登り詰めると、急に線路は下りになった。島のシャツを着ている男は、両平に、いやい、乗れと言った。両平はすぐに飛び乗った。トロッコは三人が乗り移ると同時に、みかん畑の匂いをあおりながらひたすべりに線路を走り出した。押すよりも乗る方がずっといい。両平は羽織に風をはらませながら当たり前のことを考えた。行きに押すところが多ければ帰りにまた乗るところが多い。そうもまた考えたりした。竹藪ぶのあるところへ来るとトロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた。竹やぶはいつか雑木林になった。つま先上がりのところどころには赤サビの線路も見えないほど落ち葉の溜まっている場所もあった。その道をやっと登りきったら今度は高い崖の向こうに広々とうすら寒い海が開けた。と同時に両平の頭にはあまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた。三人はまたトロッコへ乗った。車は海を右にしながら雑木の枝の下を走っていった。しかし両平はさっきのように面白い気持ちにはなれなかった。もう帰ってくれればいい。彼はそうも念じてみた。が、行くところまで行き着かなければ、トロッコも彼らも帰れないことは、もちろん彼にもわかりきっていた。その次に車の止まったのは、切り崩した山を背負っているわら屋根の茶店の前だった。二人の土工はその店へ入ると、血飲みごをおぶった神さんを相手に、悠々ゆうゆうと茶などを飲み始めた。両平は一人イライラしながらトロッコの周りを回ってみた。トロッコには頑丈な車台の板に跳ね返った泥が乾いていた。しばらくの後、茶店を出てきしなに巻きたばこを耳に挟んだ男は、その時はもう挟んでいなかったが、トロッコのそばにいる両平に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた。両平は冷坦に、ありがとう、と言った。が、すぐに冷坦にしては相手にすまないと思い直した。彼はその冷坦さを取り繕うように包み菓子の一つを口へ入れた。歌詞には新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた。三人はトロッコを押しながら緩い傾斜を登っていった。両平は車に手をかけていても心は他のことを考えていた。その坂を向こうへ降り切るとまた同じような茶店があった。土工たちがその中へ入った後、両平はトロッコに腰をかけながら帰ることばかり気にしていた。茶店の前には花の咲いた梅に、西日の光が消えかかっている。もう、日が暮れる。彼はそう考えると、ぼんやり腰掛けてもいられなかった。トロッコの車輪を蹴ってみたり、一人では動かないのを承知しながら、うんうんそれを押してみた。そんなことに気持ちを紛らせていた。ところが土工たちは出てくると、車の上の枕木に手をかけながら、無造作に彼にこう言った。我はもう帰んな。俺たちは今日は向こうどまりだから。あんまり帰りが遅くなると。我のうちでも心配するずら。両平は一瞬間あっけに取られた。もうかれこれ暗くなること。去年の暮れ母と岩村まで来たが、今日の道はその三芝居あること。それを今からたった一人歩いて帰らなければならないこと。そういうことが一時に分かったのである。両平はほとんど泣きそうになった。が、泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではないとも思った。彼は若い二人の土工に取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん線路図体に走り出した。両平はしばらく無我夢中に線路のそばを走り続けた。そのうちに懐の菓子包みが邪魔になることに気がついたから、それを道端へ掘り出すついでに板通りもそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると薄い足袋の裏へ直に小石が食い込んだが、足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら、急な坂道を駆け上った。時々涙がこみ上げてくると自然に顔が歪んでくる。それは無理に我慢しても鼻だけは絶えず空空なった。竹やぶのそばを駆け抜けると夕焼けのした日金山の空ももうホテりが消えかかっていた。両平はいよいよ気が気でなかった。雪と帰りと変わるせいか、景色が違うのも不安だった。すると今度は着物までも、汗の濡れ通ったのが気になったから、やはり必死にかけ続けたなり、羽織を道端へ脱いで捨てた。みかん畑へ来る頃には、あたりは暗くなる一方だった。命さえ、助かれば。両平はそう思いながら、滑ってもつまずいても走っていった。やっと遠い夕闇の中に村ずれの工事場が見えたとき、両平は人思いに泣きたくなった。しかし、そのときもべそは書いたが、とうとう泣かずに書け続けた。彼の村へ入ってみると、もう両側の家々には伝統の光が差し合っていた。両平はその伝統の光に頭から汗の湯気の立つのが彼自身にもはっきりわかった。井戸端に水を汲んでいる女衆や畑から帰ってくる男衆は両平があえぎあえぎ走るのを見ては、おい、どうしたねなどと声をかけた。が彼は無言のまま、雑貨屋だの、床屋だの、明るい家の前を走りすぎた。彼のうちの角口へ駆け込んだとき、両平はとうとう大声にわっと泣き出さずにはいられなかった。その泣き声は彼の周りへ一時に父や母を集まらせた。ことに母は何とか言いながら両平の体を抱えるようにした。が、両平は手足をもがきながらすすりあげ、すすりあげ、泣き続けた。その声があまり激しかったせいか、近所の女衆も三四人、薄暗い門口へ集まってきた。父母はもちろん、その人たちは、口々に彼の泣くわけを尋ねた。しかし彼は、何と言われても、泣き立てるより他に仕方がなかった。あの遠い道を駆け通してきた今までの心細さを振り返ると、いくら大声に泣き続けても、足りない気持ちに迫られながら。両平は26の年、祭子と一緒に東京へ出てきた。今ではある雑誌社の2階に厚生の主婦でおにぎっている。が、彼はどうかすると、全然何の理由もないのに、その時の彼を思い出すことがある。全然何の理由もないのに。人狼に疲れた彼の前には、今でもやはりその時のように、薄暗い藪や坂のある道が、細々と一筋。断続している。